0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det skal handle om smerte. Men ikke var redd. Det blir også lindring. For det finns jo en pille for allt som er ille, ikke sant? Så sånn som det här var det da jeg var barn och lå syk til sengs. Mamma kom in på rommet med et glass vann, satte sig ned i stolen ved siden av senga og sa... Ellen, nå ska du snart få sove Og så tog hun fram Den lille hvite boksen med blå skrift Og plukket ut en pille Men først så ska du ta En globoid For da blir du helt frisk I morgen Da jeg vokste opp Var globoid pillen for allt. Ta et par globoid tabletter Globoid fulgte en hel generation genom oppveksten Men så plutselig en dag Ble den borte Pillen for allt Forsvant. I dag er vi kommet dit at mammaen i stolen ved siden av senga til den som er syk er byttet ut med en hel legemiddelindustri. Men kan vi stole på at det har blitt så mye bedre for oss? Ja, legemidler og forskning stod på agendaen i Ekkos aller første sending her i NRK Petto. For fem år så ble to av de eldste programmen i Norsk Radio slått sammen. Hvert å vite om sånn er livet, og Ekkos ble født. Og sånn hørtes det altså ut av undertegnene ønsket velkommen den gangen. Det skulle være ett program uten musik, med vitenskap og menneskemøter i forsettet. Noe ganske nytt i Norge, og også litt motstrøms den gangen. Lars Kristiansen, du er og var programredaktør da, ideen om Ekko ble til. Hvorfor ville NRK ha et radioprogram som Ekko med bare prat og om litt alvorlige ting, uten musik.
0: Redaktørdrømmen, i hvert fall redaktørdrømmen, og ikke alltid den betyr så veldig mye det kommer til stykket, men redaktørdrømmen da vi eh, skapte Eko var å få til motstrømsbegrepet var veldig viktig. Vi ville ha noe som bød den løpende nyhetsstekningen på noen helt andre vinkler, altså aktuelle, aktuelle saker i hvert fall, med noen helt andre vinkler enn det du får i vardagen. Og så tenkte vi at det kan være en god idé å forsøke å møte problemstillingene i samfunnet fra... Eh, de blir jo ofte litt sånn skilt. Vi hade jo vært å vite, oss, og sånn er liv å stå på deres skuldre på en måte. Og de hade hver sin inngang til problemstillinger, som var väldigt forskjellige. Den ene for å si det enkelt med hare vitenskaper, den andre med myke vitenskaper. Uh, og vi tänkte tenkt at det er jo egentlig ikke nødvendig. Vi kan godt uh, forsøke å håndtere de samme problemstillingene, men fra forskjellige vinkler, og se det med begge de synspunktene. Og hvor langt vi har kommet til det, jeg er jeg ikke helt på, men at vi ønsker å skape noe som eh gasubstans då och var öppen för att det finns flera perspektiv på samme problemställning. Det var i alla fall någon av målsättningen. Mm.
1: Men var det någon radioförbilder som blev brukt som exempel? En ja, sån vi ville ha eller
0: Vi lette lite runt, jag ska inte si det var först i världen på något som helst, men, men det var något riktigt att vi konkluderade med att vi må finne vår egen stämma i detta. Eh uh, Norge er i tillegg et litt annet mediemarked enn ganske mange andre markeder med, med, med et potentiale for den type program som vi trodde var større enn det det ofte er ellers. Men hva slags
1: radiotradisjon er det Eko lever i?
0: Ekko er... Jeg, jeg tenker at langt på vei så er det jo skapelsen av P2 og klima i P2 som har, uh, som har gitt ekko noen rammer å eksistere innenfor. Og... Uh, og, og, og de rammene fantes nok før PETO ble skapten. PETO har på en måte skapt de rammene, og det vi ser i dag er at det, der ute, det er dubbel så mange som sier at de elsker PETO, som faktisk hører på PETO. <laughs>
1: Vi, vi har kanskje med oss en her, jeg ikke vet ikke, jeg er Kristin Klemmen, tidligere statsråd og stortingspolitiker for Høyre. I dag er, er du daglig leder i den liberale tankesmias Sivita. Du er jo hvertfall hva vi kan kalle en rimelig fast lytter gjennom årene, og du er også bidragsyter som gjest, og for så vidt også kommentator, og gir ris og ros også på
2: sosiale medier. Hva er det som engasjerer dig i Eko? Ja, det er ekos, men sier det er ro, så jeg må starte med å gratulere med dagen, da. Takk. Eh, nei, altså for mig jeg elsker radion som medium. Eh, jeg liker ikke å bruke radio som bakgrunnsstøy, som mange gjør, men jeg liker å høre på radio. Og det jeg liker med det med det er du kan høre på samtidig som du gjør noe annet. Ja. Eh, og så liker jeg P2 veldig godt. Jeg satt i kringkastingsrådet da P2 ble, ble skapt. Der er det veldig mange programmer jeg liker generelt, og så liker jeg dette programmet veldig, veldig godt. Og det strekker seg mest tilbake til den myke delen av programmet, til Sånn live, som jeg var en veldig trofast lytter av. Blant annet da jeg hadde små barn, og hade et litt mer sånn fleksibelt jobbliv, som kunne jeg greie å høre på det helt daglig. Den gangen var jeg... Jeg var av ett magasin og var helt alene om å lage det. Jeg var nok så alene. Og brukte da sånne livet nesten som en inspirasjon til temaer og stoffer jeg skulle ta opp. For jeg synes det ekko er for mig, altså jeg var veldig skeptisk selvfølgelig da man skulle legge ned sånne livet og ekko skulle komme, men det har jo gått veldig bra. Men det, dette går for mig til kjernen av samfunnsoppdraget, til press, men ikke minst NRK, nemlig opplysning. Og det er at man kan lære av dette programmet, at det belyser spørsmål nesten før man har tenkt på dem, at det pirrer nysgjerrigheten vår. Det synes jeg er det mest spennende med detta. Men
1: det har jo sett noen twittringer da, fra deg, for eksempel på egne sendinger også, og der du da har etterlyst forskjellige ting. Hva er det du blir provosert over når du hører på
2: oss? Ja, det er, jeg tror ikke jeg har twitteret så mye om Eko for å si det rett ut, det, det tror jeg ikke, men, men generelt så er jo jeg litt, det må jo har vært ganske var for at man er, har politisk slagsid i NRK. Det kan det jo godt være i andre medier, men NRK har en særskilt oppgave å beholde å ha en politisk balanse, fordi det er nødvendig for at NRK skal beholde legitimitet og beholde lisensen for eksempel. Men jeg synes nok og jeg tror min opplevelse er i hvert fall at dere Eko arbeider ganske hardt for å holde denne balansen og prøve oss å få til det, og det tror jeg er veldig viktig for at dere også skal beholde en trofast lytterskare og beholde den legitimiteten og autoriteten dere, dere har som program. Så jeg tror ikke jeg har, jeg tror ikke jeg har klaget så veldig mye på det.
1: Vi har nok høyrevridd vitenskap kanskje. Ja, jeg må inne om at
2: jeg har ikke hørt like på den delen for jeg kom fra den sånne livedelen og så det er den, den delen som kanskje jeg synes er mest interessant, men kan fortelle at jeg gjorde en liten meningsmåling i Civita i går om hva de syntes om, om Ekko. Og da var det veldig mange som fremhevet vitenskapsdelen som, som veldig god, og som de var mest interessert i.
1: Mm. Og det gjør jo også at vi har en del yngre lyttere, og, og vi har også en del lyttere på grunn av at vi skiller oss kanskje litt i, ut i denne snakkeradiotradisjonen, og har også en del reportasjer fra nær og fjern. Nå skal vi høre på et bitte lite utvalg fra det vi har gjort. Like ved krysset, der avisehjelderen roper ut, ligger det et svært søppelberg. Det består av skjermer, kabler, ymsedefekte elektriske ting og tang, ladere, mobiler, resten av ett kjøleskap, mengder med datautstyr, en halv microwave-vånd, pillet fra hverandre. Og som Maur klatrer unger og voksne fra slummen rundt på dette berget, på leit etter noe de till selge, til dealere av ødelagt elektronikk.
2: I Indien har vi ikke forstått at waste veste such a big danger. Hvis vi går på andre siden av ja.
1: loven, så kan Bendik...
0: Ikke... Ja. Anne Gravingen ser mann i noen ville hvite blomster i veikanten på Svartskog. Skog. Ja. Du så da vi kom. Rett ved der hun bor. Bendik Romstad er på vei til stallen for å prøve å få liv i den nyreparerte gamle franske skolebussen med kioskvinduer og kjøkken bak. Starter den i dag. Du trenger ikke dra til Antarktis for å se pingviner i sitt naturlige element. Du kan hilse på de i Sør-Afrika. På Balder Beach i den lille, søvnige byen Simonstown, ikke langt fra Cape Town. Hvorfor har noen kastet rotten frukt på inngangsdøra til blomsterbutikken og så spyttet på døra etterpå? Och varför har Facebook-gruppen Nej till
2: asylmottag i Froland fått 700 medlemmar de senaste veckorna?
0: Ja, hade en historie. Hadde, det var uppe her. Så var oss på Jakta så gick på så kötte vi i Orrhune. Och så var det en gammal snickare som liksom tog sig av oss lite då. så gick han heter Oskar, hur heter han vi har kött i full, vi har fått Norrhune. Så sa han, vi skyter ikke brun fugl sånn. Det er ho som legger egg. <laughs> da er det sånn.
1: Ja, det er ikke få mennesker eller for den slags skyld steder som har blitt presentert for Ekkos lyttere gjennom da historiefortelling, reportage og opplevelser de siste årene. Programredaktør her i NRK, Lars Kristiansen. Er det områder du synes er underdekka i Eko, som vi kunne ha gjort mer av?
0: Ja, det tror jeg det er, men jeg har bare lyst til å si først at eh, det som er spesielt med Eko altså innretningen på Eko. det er jo at det er på vei. Jeg tenkte på det stedet når du spurte hvilken radiotradisjon står vi i. Nei, vi står jo i det motsatte av en radiotradisjon. Dette er jo radio. Radio er jo, som du nevnte, som regel eh, et bakgrunns-soundtrack. Og mye, jeg kaller det tyggegummi-radio, det er litt sånn tyggegummi for å høre. Det er musik, og det er god prat, og er liksom, målet er bare å holde stemningen i gang. Dette det motsatte. Det er ganske krevende radio langt på vei. Du er nødt til å høre etter. Altså det er ikke særlig behagelig å ha som bakgrunnslyd en gang. Du må følge med, og... Eh, ja, liksom att se på det som att där var de andra, där det många mycket tyggjemi tillbud där ute, så är detta rugbröd och det ger mat och det ska det substans.
1: Men i dessa reportage där, hur det för samhällsuppdraget att vi är ute och möter folk både här i Norge och i den stora världen?
0: Det är ju också i motsättning till absolut alla andre, för att de flesta av oss som leder som verksamhet vet att det är dyrt. Uh, og radio er jo ganske billig å lage hvis man setter en man i studio og spiller musikk sånn at, uh, sånn at dette er dyrt jeg tror det er helt avhørende hvis vi skal kunne fylle oppdraget med å speile samfunnet så altså kan vi ikke dra samfunnet inn i dette lille grønne rommet
2: men det verste jeg vet med radio det er hvis du setter deg inn i en drosje så skrur han lyden ned akkurat sånn at du hører at radioen er på, men du hører ingenting av det som skjer på radioen, altså det er en sånn måte men likevel så er dette selv om det er krevende radio så kan du vaskelig lage mat samtidig men du hører på dette det jeg synes er, som jeg tror er en suksessformel her, som jeg tror det en veldig etterspørsel etter i dag, det er å koble kunnskapssfæren, akademia, forskning, med samfunnsspørsmål og politik. Altså tidligere var det litt liksom to avsondrede sfærer. I har er det så høyt utdanningsnivå, at veldig mange vi har en mer sånn faktabasert, kunnskapsbasert samfunnsdebatt og politisk debatt. Så den koblingen tror jeg er, er en suksess. Hva savner du da? Gekon? Ja, altså det som jeg savner veldig ofte i mange sammenhenger i samfunnsdebatten er privat næringsliv som noe vi ikke bare snakker om, men med. Eh, og at det private det fremstår bare som de store bedriftene, statsbedriftene, eller det er kvotering eller korrupsjon, skal vi si. ha Men næringslivet er jo innvevet til hele samfunnet i hele landet. Men det er krevende
1: og, journalistikk, kanskje?
2: Eh, det kan det være, men jeg, jeg tror man skulle snakke mer med dem. Eh, det, det savner jeg kanskje litt her, at man har lett for å ty til sånne som jeg, meg og akademikere og eh, NGO'er og den typen ting, men at også, også næringslivet kan være med i samfunnsdebatten eh, i dette formatet. Vil du legge rett Lars Kvistiansen?
0: Ja, jeg tror ikke det nødvendigvis er så komplisert journalistikk. Jeg tror bare at journalister ofte kommer fra en veldig annet sted i, i virkeligheten enn det private næringslivet, sånn at, selv om de ofte er en del av det, sånn at jeg er enig at det er underdekket.
1: Men, men sammenlignet med TV så er jo, er jo vi billige, men reportasjer er jo som du antyder at det er noe av det dyreste vi lager på radio. Samtidig så kuttes det overalt i Medienorge også. Det kuttes i bemanning og i penger. Er reportasjen og det Eko en lite utrydningstrua art?
0: Ja, det tror jeg. Altså, jeg bør ikke tro det, for vi er jo ganske enestående på det feltet. Det lages ikke så mye av dette. Så det, at det er truet, det er ingen tvil om.
2: Men man kan vel si generelt at kvalitetsjournalistikken i dag er truet, helt generellt Vi får håpe at det er en overgang til noe nytt, hvor den kommer tilbake. Men i den situation så vil jeg jo si at NRK, som tross alt har litt sikrere rammettingelser enn mange andre mediebedrifter, har jo et spesielt ansvar for å opprettholde den typen tilbud som Eko representerer.
1: Og podcastene nå da, som bare kommer som bare det. Vi har jo fått meldinger og gratulasjoner fra en høy med lyttere, og de jo, mange av dem sier jo at nå har vi blitt flinke med podcast, men så lages det også over alt. Er det noe som vill true den vanlige radioen som Eko også er en del av?
0: Jeg oppfatter ikke det som en trussel, jeg oppfatter det som en berikelse av informasjonssamfunnet men jeg er veldig opptatt av at den information vi byr på herfra skal være kvalitetssikret gjennom journalistisk metoder på en annen måte det allt annet du kan høre der ute er.
1: Helt kort til slutt, Kristin Klemmet. Tror du Eko overlever?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror dette har vært en suksess, så det håper jeg endelig at, at det gjør. Det er mange gode programmer på PETO, och mange bør overleve.
1: Daglig leder i Civita og ekolytter Kristin Klemmet og programredaktør her i NRK Lars Christiansen, takk for at dere stakk innom studio på Ekos 5 års dag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.